0: Ein herzliches Willkommen zurück zu bisschen anders, dem Nerdkram Variety Podcast. Immer am Donnerstagabend um 19 Uhr. Mein Name ist Florian Kramann und mit mir ist seit einem Jahr der wunderbare Nikolaus Sieber dabei, Mitbegründer dieses wunderbaren Podcastes. Das Problem mit den
1: Klonen ist schlimmer geworden,
0: wie wir in der letzten Folge erfahren haben. Heute geht's um Pro und Contra. Und äh, zuallererst gibt's für euch, wie immer, das Intro. Ja, es ist nicht ganz auf den Tag genau, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich glaube, es war quasi letzte Folge, also am 31. Januar letzten Jahres haben wir die erste Folge ein bisschen anders hochgeladen und wir feiern heute Geburtstag, hey!
1: Yeah, wunderbar, darf ich
0: die jetzt bitte endlich löschen? So die ersten fünf. (lacht) So die ersten fünf. Nein, die bleiben archiviert. So muss das sein. <lacht> ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht geguckt, wie viel Klicks das mittlerweile hat. Wir haben aber zum Glück eine Folge, die alle anderen übertrumpft und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Es ist die zehnte Folge, hört da gerne weiterhin rein. Das war Nein. das Mord- und Totschlag-Ding, oder? Nein, äh, das war Mythen. Mythen ist unsere beste Folge. Der Trojanische Ey. Krieg. <lacht> nee, die allererste Folge war über Star Wars Teil 9. Ja, ich weiß. Ich weiß. Oh, und die sollten, wirklich, die, sollten,
1: die sollten wir wirklich löschen. Die ist wirklich scheiße. <lacht>
0: also inhaltlich war sie gut, aber die Tonqualität ist halt Grütze, ne? das ist halt <lacht>
1: wirklich total grützig. Also wirklich, da hörst du rein und da hörst du, nee, da höre ich da, da. Das klicke ich nie wieder an.
0: Ich bin froh, dass ganz viele quer klicken und einfach äh, die späteren Folgen anklicken. Und äh, es ist ja auch nicht für alle, was Star Wars, deswegen gibt es ja auch reichlich andere Themen auf unserem Podcast zu hören. Ja, ich bin froh, dass wir das bereits ein Jahr lang machen. Ähm, falls ihr diesbezüglich noch erfahren wollt, wer wir sind. Ja, hört in die erste Folge rein. Oh mein Gott, nein, tut das nicht. Nein, Aber, aber hört irgendwo
1: am Anfang rein. Ab Folge 5 ist... ist einigermaßen aushaltbar. Okay. <lacht> ja. Wobei, nee, hört Und Folge 6. Das ist die Dune-Folge. Und Dune, die? Ist cool. <lacht> ja, Dune ist cool. Äh, Dune ist... Dune äh, ist... Oh.
0: Ave Maria. Aber falls, aber falls euch, euch ein bisschen, rein. <lacht> Falls euch ein bisschen interessiert, wie das Ganze so entstanden ist, könnt ihr auch die Folge am 24. Dezember letzten Jahres anhören. Da haben wir auch so ein bisschen reflektiert und zurückgeschaut, was alles so passiert ist und wie das Ganze so entstanden ist. Da könnt ihr dann gerne mehr erfahren darüber. Ja,
1: das vielleicht zu Beginn. Aber jetzt, (lacht) genau, genug geschnackt. Ich will jetzt ein bisschen Contra. Und den anderen Kram vielleicht auch. Also, Pro und Contra. Was hat es damit auf sich? Flo, was machen wir jetzt?
0: Ich habe mir eine neue Rubrik ausgedacht, ein neues Format, äh, was im Grunde total simpel ist und auch überhaupt nicht kompliziert. Wir beide haben jeweils äh, ein paar Begriffe aufgeschrieben, völlig random irgendwelche Begriffe, beziehungsweise irgendwelche Begriffe, die uns interessieren die uns betreffen oder auch nicht betreffen. Und dazu sollen wir jeweils ein Pro- und ein Kontraargument raushauen und vielleicht entwickelt sich dann auch noch eine kleine Diskussion rund um den entsprechenden Begriff. Und das machen wir quasi immer im Wechsel. Das heißt, einer sagt seinen Begriff, der andere fängt an, da Pro- und Kontraargumente zu sagen und dann sagt derjenige, der den Begriff rausgehauen hat, quasi auch nochmal seine Argumente zu seinem eigenen Begriff. Und dann ist der andere dran. So funktioniert das Ganze. Überhaupt nicht kompliziert finde ich gut gib dem Mann einen Oscar <lacht> ja, auf jeden Fall <lacht> also wenn ich einen Oscar das ist eigentlich eine gute Frage für was würdest du gerne einen Oscar gewinnen <lacht> by the way uh, ähm, also wenn du die Möglichkeit hättest welchen Oscar würdest du gerne gewinnen wollen
1: bester Hauptdarsteller ja beste bestes Drehbuch das wäre geil Ah, nee, da müsste ich ja ein Drehbuch schreiben. <lacht>
0: ja, genau.
1: Also von Visual Effects habe ich keine Ahnung. Von Ton auch nicht. Ich könnte vielleicht noch beste Nebendarstellerin oder so absahen.
0: Oder bester Regisseur. Aber das ist natürlich dann auch ultra schwer. Ich glaube, Regisseur...
1: Ich, ich, ich glaube, das könnte ich.
0: In der Rolle sehe ich dich eindeutig.
1: Also ich weiß, ich glaube, ich weiß, wie man... Shot konstruiert, wie man ein bisschen mit der Kamera arbeitet. Ja, doch. Doch, ich glaube, das das, 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 das sehe ich, das könnte, könnte was sein, wo ich auch stolz drauf wäre.
0: <lacht> <lacht> sind wir jetzt ja. Okay. Soll ich mal beginnen? Ja, ich was, äh, bitte. Ich, ich habe was Lockeres. Hm. Was hältst du denn von Freizeitparks? Freizeitparks.
1: Ich muss jetzt was Positives und was Negatives dazu sagen. Ja, pro contra halt, ne? Okay. Äh, Contra. Ich finde, die Dinger sind scheiße teuer.
0: Na, viel zu teuer. Stimmt. Viele sind sehr teuer.
1: Und, und, also ich, äh, obwohl meine, meine Sample-Menge für Freizeitparks ist sehr, sehr klein. Ich war einmal im Disneyland und ich glaube, das ist so das Freizeitpark... Ich glaube, Freizeitparkiger wird es nicht mehr. (lacht) Aber mir fehlt da ehrlich gesagt dann auch der der Vergleich. Aber äh, ja, ich muss sagen, ich finde das ist ehrlich gesagt ein bisschen furchtbar. Es ist so viel Plastik und laut und man wird die ganze Zeit bedudelt. Und man steht stundenlang Schlange. Es gibt nur... (lacht) Es gibt, man, man dreht sich da im Grunde den ganzen Tag nur Zucker rein. Boah, komm. Hallo. Das
0: muss doch auch mal sein.
1: Ja. Achterbahn fahren ist ganz cool. Das kann man im Freizeitpark. Das wäre auch mein, mein, mein Pro-Ding. Ich mag Achterbahn fahren. Wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Kopf über dem Looping hängen bleibt, aber Achterbahn
0: fahren macht Spaß, ja. Hm, ja. Hätte ich auch gesagt. Ähm, ja, ich hab's ja vorgeschlagen. Im Pro-Argument sind quasi auch Achterbahnen, aber mehr mag ich noch Wasserbahnen. Wasserbahnen sind so geil, Alter. Im Sommer Wasserbahnen, Bestes. Irgendwie ja, mit so einer Raftingbahn. Oder, oder so einer, äh, ja, so, so einer Baumstamm, äh, freier Fallbahn. So, weißt du? Das ist richtig nice. Du wirst zwar immer saunass, brauchst eigentlich eine Badehose, aber scheiß was drauf. Das ist nämlich das
1: Problem. Immer wenn mich das Wasser trifft, dann fängt meine Haut an zu dampfen und zu verätzen und äh, meine, meine, meine Echsenhautschutzschicht fängt dann an wegzuschmelzen.
0: <lacht> die Kellerkindschichten. Mm.
1: Nein, stimmt. Wasserbahn finde ich auch ganz cool. Auch diese, genau, also fährst hoch und dann geht es eigentlich nur runter ins Becken. ne?
0: Mm, genau, ja. Das ist mega nice. Aber jetzt... Also ich bin wirklich mehr so auf diesen Wasserbahn, aber jetzt nicht unbedingt rutschen. Rutschen sind auch cool, aber dann ist halt nee, nee, mehr schon, du, so.
1: Du steigst in so ein, so ein Gondelding ein, irgendwie ja, äh, mit äh, f- ja. vier bis sechs Personen, äh, und wirst dann halt so eine große Rampe hochkutschiert und dann ist man quasi in so einer in so einem Steinfall und dann kommt man in so einem Wasserbecken pff, auf, große Welle, ja. alle <lacht> schreien vorher ja, ja. und sind dann nass.
0: Genau das. Sau lustig. Macht immer wieder Bock. Kann man
1: machen, kann man machen. Nee, nee, ein ja. Ding, was ich am Freizeitpark auch nicht abkann, ist, kennst du diese, diese so eine
0: Schaukel, die sich noch um sich selbst herum dreht? Furchtbar. Ach ja, das sind diese, ähm, ach, wie heißen die, Topspin oder so ähnlich heißen die doch, oder? Nee, wie heißen die? Ja, ähm, ja, irgendwie so. Ich nenne die immer nur alle Kotzmühlen. Ich nenne die immer nur Kotzmühlen. <lacht> guter Name,
1: guter Name. Ich muss sagen, ich habe irgendwie so ein Problem mit Überkopf irgendwie. So irgendwelche Fahrgeschäfte, die so über Kopf gehen, ist immer so, uh,
0: uh, uh, ja. wird der Magen gleich ganz empfindlich. Ja, ja, also ich habe mich einmal in eine, Sch- eine Schiffschaukel gesetzt, weil ich das mal testen wollte, obwohl ich die viele Jahre davor immer gesagt habe, nein, da wird jetzt zu 100% wird dir da schlecht, setze dich da nicht rein. Ich habe dann gesagt, gut, ich teste es mal aus. Und irgendwann saß ich halt, also ich saß halt drin, dann fing es halt an und <lacht> irgendwann dachte ich nur noch, bitte hör auf. Ich will nicht mehr. Das ist so schlimm, ne? Und du, das Ding hält ja auch nicht sofort an. Das braucht ja dann nur erstmal, bis es wieder langsamer ja, wird.
1: Ja, erstmal ausschwingen.
0: Nee, also, ähm, also Achterbahn, ja. Achterbahn bin ich Fan. Aber mhm. ähm, was, diese, was diese, diese Kotzmühlen angeht, nee, danke. Auch diese, ähm, ich sag mal, auf den Ver, ähm, Vergnü... Äh, nee, wie sagt man denn? Äh, hier Rummelplatz und so weiter. Diese ganzen Dinger. Äh, Da mag ich ich vielleicht noch dieses äh, mit diesen Autos so, aber ähm, dieses, wo sich das dann alles dreht, so weißt du, du bist so an so einem Arm, wo noch so drei Sitze befestigt sind und der Sitz selber dreht sich dann auch noch und das ganze Ding dreht sich auch noch und du hast dann so eine Dreierrotation, wo, wo wo dir nur schlecht werden kann. Und wie du selbst sagst, du isst die ganze Zeit nur süßes Zeug. <lacht> das wird so 100% Prozent schlecht. So, also, äh, Alter, warum setze ich mich da rein?
1: Hier schön, haust dir erstmal hier schön einen Liter Bier, äh, Liter Literschales Bier rein und so ein Liter oh. Wurst und dann, äh, ab, ab, in, das ab
0: das in, ab in, keine Ahnung, Kreisel oder so. Ja, ja. Nee, nee. Also, aber ähm, das ist gar nicht mein Negativargument. Mein Negativ oder mein äh, Kontraargument ist, dass Freizeitparks einfach auch stark wetterabhängig sind. Wenn es re- regnet, hast oh du ja einfach dann keinen macht Bock das auf keinen Freizeitpark. Spaß. Nee. Also, es ist einfach eine Sache, die machst du gerne, wenn, wenn Sonne schein ist, wenn es so 25, 20, zwischen 20 und 25 Grad ist nicht zu heiß. Es sei denn, du hast viele Wasserrutschen und du musst nicht lange anstehen, dann, okay. Aber ähm, bei Regen, nee, Leute, also das, das macht keinen Spaß. Ja, aber ich würde
1: sagen, das liegt eher am Regen, weil Regen macht wirklich alles scheiße. Wandern im Regen, ja, ah, da kommen wir vielleicht später noch zu, aber ähm. Zoo im Regen, auch so ein bisschen, <lacht> äh, botanischer Garten im Regen. Ja. Äh. es sei denn,
0: du kannst in Gewächshäuser gehen, wo es warm ist und feucht und tropenmäßig. Das ist schon wieder geil.
1: Ja, ja. Übrigens, wir haben jetzt äh, bei uns in der alten Heimat, oder das haben sie wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten, aber die haben jetzt auch ein, ein Tropenhaus und so ein Kaktusareal. Es ist äh,
0: grün. Ja. <lacht> grün. <lacht> grün. Ja, aber, äh, Hauptsächlich bei mir, grün. Bei mir hier gibt es ähm, ein richtig tolles Farnhaus und du kannst dann auch noch so eine Treppe quasi weiter hochgehen und da ist es halt richtig... Richtig tropenmäßig, die Luft ist total feucht, alles so richtig, ähm, ja, warm und das ist schon cool. Äh, am heftigsten ist das natürlich, das ist quasi wie so eine Sauna. Wenn du im Winter da reingehst, draus ist es so Minusgrad und drinnen ist so Tropen. <lacht> das ist echt lustig. Oh, da
1: fällt mir auch noch was. Da fällt mir auch noch was ein, jetzt zum Punkto Gewächshaus. Ähm. Es wir hatten so ein großes Becken, da waren so tropische so See, so Seerosen drin, so also die, die richtig mm. großen, ne, mm. also wirklich richtige Oschis. Okay. Und ich glaube, da hat's bei mir irgendwann mal angefangen mit, oh Scheiße, was wenn da was unter Wasser
0: lebt? <lacht> <lacht> das ist wirklich Unter so, den so Ja, so, das so
1: dunkel, das war so dunkle, tiefe, Wässer, tiefe Gewässer oder also so, so neblige Gewässer. Äh, später wurde das noch schlimmer, als ich irgendwie mal in einem in Museum war und da war so ein Ausstellungsexponat von einem Plesiosaurus, der so eigentlich nur hinter so trüben, trüben Glasscheiben war, aber es sah halt so aus, als würde er aus so dunstigem Wasser auf dich zukommen. Und das war halt so ein Mords oschi und da habe ich gesagt, nee, m-m, trübes Wasser. Nicht mehr. M-m-m-m-m. Mein neunjähriges mein, mein Ich sagt jetzt, ich gehe nicht mehr in trübes Wasser, bis ich 21 bin und diese wirklich irrationale Angst überwunden habe,
0: weil mir dieser Plesio-Arsch, das Plesio arschloch irgendwas wegbeißt. <lacht> also ich habe jetzt nicht so eine Mega Phobie oder Angst entwickelt dagegen, aber ich habe mal an der französischen Küste geschnorchelt also jetzt nicht so, ja, schnorchelt halt jetzt nicht mit irgendwie Tauchgang und so weiter, aber ja, da war es halt sein. auch so, dass, also es war eine sehr felsige Küste, also Es war jetzt nicht so Sandstrand, sondern es war fast so ein bisschen korallenmäßig. Das war eigentlich ganz cool grundsätzlich und dann gab es an einer Stelle quasi so eine Art Loch, also gab es einfach im Fels so einen Bereich, wo es halt tiefer runterging. Im Grunde genommen, wenn du schwimmst, kannst du ja nicht einfach so, also du gehst ja nicht unter, aber man wollte trotzdem nicht über dieses Loch rüber schwimmen, weil es irgendwie hm. tiefer war. Es war so ganz komisch, aber ich kann es ein bisschen nachempfinden.
1: <lacht> das, kennst du das, äh, wenn du irgendwie einen Weltraumfilm guckst und irgendwie die... Die Leute da irgendwie in den Weltraum rausgehen und dann irgendwie die, die Haltung verlieren und dann irgendwie wirklich schwerelos in diesem, in diesem, im, im, im All sind. Hm. Und du dann so ein, dir, dir auch so ein Schwindelgefühl, äh, dich auch so ein Schwindelgefühl
0: überkommt. Dir selbst? Mhm. Ähm, das hatte ich jetzt so noch nicht. Also. Ich habe dann halt nur immer Bedenken so, ach du Kacke, also wenn er jetzt nicht, so der kommt ja nicht zurück. Also wenn er jetzt nicht so eine Art Booster hinten hat, womit er sich so ein bisschen bewegen kann, der ist ja im Arsch. Also der kommt ja nicht zurück zu seinem, zu, zu seinem Schiff oder zu seiner Station. So, das denke ich halt dann immer. Aber dass mir jetzt selbst so schwindelig wird, nee. Hattest du sowas? Ja,
1: ab und zu mal. Vor, als ich vor kurzem... Ich glaube, Star Trek gesehen habe. Da gab es so eine Szene, wo irgendwie äh, ein Teil von einem, von einem der, der Schiffe irgendwie abgebrochen ist und ins All treibt. Und äh, da, das nennt sich, glaube ich, Enemy? Enemy? Okay. Äh, irgendwie so. Das ist heißt, halt dieses, dieses, dieses Schwindelgefühl der Schwerelosigkeit. Das kann auch vorkommen, wenn du irgendwie Bilder siehst von Leuten irgendwie halt unter Wasser und man hat halt einfach keinen Referenzpunkt irgendwie für, mehr für Größe oder Weite oder wo es oben Ach wo ist. Unten. So,
0: sowas. Ja, 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 ja. Das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil ich hätte ähm, den Film mit Ryan Gosling. Ähm, Apollo. A- A- nee, nein, Apollo 11 ähm, <lacht> mhm. gesehen wo es halt um die Geschichte von Neil Armstrong ging, der ja dann als der erste Mann auf dem Mond war. Und da hatten die so einen Testflug im Orbit, sag ich jetzt mal, oder im All. Es war schon im All, aber halt noch nah bei der Erde. Und da fing plötzlich an, die gesamte Station oder das Raumschiff, in dem er saß, sich zu rotieren. Also richtig schnelle Rotation. Und es gibt ja quasi solche Tests, die die vorher machen, also die Astronauten, so ein Astronautentraining quasi, wo die sich in so eine Art, ich nenne das im Grunde auch immer Kotzmühlen, aber wo Zentrifuge, die sich in so, genau, in solchen Rotationsdinger reinsetzen, mhm. weil das Problem ist, dass du ab einer bestimmten Rotation irgendwann das Bewusstsein verlierst. Ja, und in dem ich Moment, glaub, wo das ab- passiert, hast du keine ja. Kontrolle mehr. Also du, du kannst ja da nichts mehr machen und du kannst die Rotation auch nicht mehr verhindern und dann war es das im Grunde, ne? Und das ist ihm quasi und einem Kollegen passiert und er hat es dann gerade noch so geschafft, äh, quasi das wieder zu stoppen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie du, wie du das so beschrieben hast. Mhm. Ja. Wir sind ein bisschen abgekommen vom Freizeitparks, aber ja, ich also würde ein einfach, ne? einfach mal die Kurve kriegen. Was hast ich, du denn für einen ersten Begriff?
1: Ja, das ist was ganz, ganz Passendes, mein Lieber. Äh, Was? Hm, Obwohl, nee, das sind, glaube ich, eher zwei Dinger. Okay, ich teile es einmal auf, ganz schnell, flott im Kopf. Was hältst du von Science Fiction? Einmal Pro, einer Contra. So ganz im im Groben das Genre.
0: Boah. Ähm, Pro? Würde ich sagen, du bist unheimlich frei, was deine Kreativität angeht, weil und das ist ja das Tolle daran, das Universum so gut wie unerforscht ist, das heißt, es ist quasi alles möglich und das ist cool. Das heißt, du kannst dir auch jede Spezies ausmalen, die es gibt oder nicht gibt und von daher ist jede Science-Fiction, Vorstellung, Darstellung im Grunde genommen nie falsch und das ist irgendwie cool. Ähm, vor allem, weil, weil das halt auch all, alle Regeln aushebelt bei, bei, bei Fantasy ist es so ein bisschen wobei es da nicht komplett ist, weil du da halt immer noch so an so eine Art Regeln gebunden bist, wie äh, Schwerkraft äh, äh, die Leute müssen halt meistens irgendwie mit Schwertern kämpfen oder was weiß ich also es ist halt nie komplett alles möglich aber im Universum ist alles möglich, deswegen ist das cool. Kontra es ist alles möglich. <lacht> ja, das ist so ein bisschen die, die glaube ich, ja, das ist auch wieder so, das ist so, eine, so ein Dilemma oder was heißt Dilemma, aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich mein ein ist. Ich weiß gar nicht, was ist ein Science-Fiction-Scheiße? Es gibt halt science fiction darstellung die ich persönlich nicht so besonders toll finde, aber das ist ja am Genre jetzt nichts Schlechtes. Hm. Mhm. Das, vielleicht willst du dich mal einschalten. Ja,
1: ich könnte mal meinen Kontrapunkt quasi am Ende deines ersten Pros anschließen, dass wenn es keine Regeln gibt, dann gibt es ja eigentlich auch gar keinen Grund mehr irgendwie Science-Fiction zu machen. Also wenn die Leute wirklich sagen, okay, jetzt machen wir komplett Ballack baller, gaga-gaga, das hat jetzt überhaupt nichts mehr mit irgendwas zu tun, also überhaupt mit irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten oder
0: oder sowas. Wobei, dann ist es. Ja, bitte. Entschuldigung, dass ich reingrätsche. Mir ist gerade nur ein Gedanke. Mir ist ist nur gerade ein Gedanke gekommen, nämlich, dass es ja eine Gesetzmäßigkeit ja doch immer noch gibt und das ist ja das Ende, ne? Also also der Tod im Sinne von auf der einen Seite können natürlich ganz normale Leute sterben oder Aliens können sterben, Planeten können sterben, Universen, also verstehst du, das Universum endet irgendwie. Also das ist ja schon noch, das ist das einzige Gesetz, was es gibt, oder?
1: Ja, ach, das haben auch schon Leute ausgehebelt. Der Bock ist <lacht> auf einen Toten <lacht> zurückgekommen. Stimmt.
0: <lacht>
1: äh, nee, also wie gesagt, äh, genau. Wie schließe ich jetzt am besten wieder an? Genau, wenn Schlechte Science-Fiction ist halt, wenn wenn sich wirklich jemand gedacht hat, okay, wir machen jetzt einfach das und das, weil, naja, wer soll uns vorschreiben, dass wir das nicht machen können? Das finde ich, das, das wird dann immer schnell langweilig, weil es ist dann irgendwie flach und und einfach einfach öde. Und da würde ich mein Pro-Argument anschließen, Science-Fiction ist ein richtig, richtig gutes Genre, was auch äh, einfach über den Unterhaltungsfinak über den Unterhaltungsfaktor hinaus auch relevant ist. Okay. Da es quasi Thematiken äh, aufwirft, die die Menschheit beschäftigen und äh, auch unserer Gesellschaft in einer gewissen Art und Weise einen Spiegel vorhalten. Ähm, Es gab mal irgendein Autor, der hat gesagt, äh, Fantasy-Geschichten basieren quasi auf den Gedanken des Autors. Und Science-Fiction-Geschichten basieren auf der, Interpreta- auf der Interpretation der Gesellschaft, in der der Autor, die Autorin, lebt. Okay. Also Science-Fiction hat quasi immer was über, über, die, Menschheit so. auszu- über, mhm, über die Menschheit auszusagen. Und Fantasy hat, ist halt, also Science-Fiction damit ist, ist ja ein Genre, Fantasy das ist ja nach außen gekehrt.
0: Damit ist ja Fantasy, Fantasy fast noch freier als Science-Fiction, oder? Also, also würde sagen, ja. Weil, weil es ist halt auch Science-Fiction. Ja. Ja, stimmt. Ähm, aber du hast halt auch, das haben wir ja quasi auch schon ähm, bei Dune gesehen, dass er sich da so ein bisschen auch an der Gesellschaftsvorstellung orientiert hat, die er gekannt hat. Oder? Naja, wobei, ja, ja Dune hat auch viele mystische
1: magische ja. Elemente. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ja. geht sehr viel um, um Gesellschaft und Systeme und den ganzen Kram. Und ja, Feudalismus ist da ja ein großes Thema. Mhm. Aber ich glaube, darum mag ich Dune auch so. Weil das ist halt ein System, das kennen wir.
0: Mhm.
1: Und darum können wir das nachvollziehen. Und wir sehen wie scheiße das eigentlich funktioniert. Es ist natürlich... Es ist natürlich war damals extrem, schon scheiße. Es, Und es so ist, ist extrem über Auch überspitzt. in der Zukunft nicht besser. Ja, ja, das ist, das ist ja leider... Das, ist ja leider das, das, das Schlechte. Die Zukunft ist...
0: Äh, äh. Naja, gut, also es zeigt ja. halt immer, dass... Ähm, dass die das Science Fiction immer so ein bisschen die Gedanken, also die sind halt gebunden an der Realität, in der sich der, der, ähm, der Autor befindet. Ähm, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, dass man ich weiß nicht warum ich. Dune ist irgendwie gerade ein Beispiel, was wir jetzt gerade irgendwie haben, aber diese ganze Technik die spielt ja im Grunde gar keine Rolle. Und da würde ich einfach sagen, das liegt daran, dass dieses Buch zu einer Zeit entstanden ist, wo diese technische Entwicklung auch noch überhaupt nicht so stark war, wie das heutzutage ist. Und ich glaube, in der Zukunft würden manche Leute über die Science-Fiction-Geschichten, die jetzt verfasst werden, sagen, ja, was war das denn für eine Technik, die sich die die Leute da ausgedacht haben und da in die Geschichten reingeschrieben haben. Es gibt doch schon viel bessere Techniken, verstehst du so, was ich meine? Mm-hmm. Das ist so diese, diese Krux, dass es das immer so ein bisschen daran gebunden ist. Ja, Kontra ja, ist auf jeden Fall, dass irgendwie auch alles möglich ist. Das ist, ja, das ist so ein. Das hat ja seine Für und Wider, ne? Hm. Ach ja. <lacht> Soll ich mal das nächste raushauen? Ja, mach mal. Ich habe Gladiatorenkämpfe. (lacht) Okay. Pro und Contra, bitte von dir.
1: Pro sehr unterhaltsam. Contra werden nie richtig dargestellt. (lacht) Den Punkt kann ich ausführen, wenn du möchtest. Ja, mach gerne. Mhm. Äh, also vieles, was wir über Gladiatoren, f- viel, wie wir Gladiatorenkämpfe wahrnehmen, kommt halt aus den Medien, aus Filmen wie Gladiator. Mhm. Ja. Zu Deutsch, Gladiator.
0: <lacht> ja, okay, äh, okay die Übersetzung war, das war mir schon klar. okay, ja, <lacht> okay, okay. Nee, ähm,
1: also wie wir, wir haben halt sehr das Bild vermittelt bekommen, das waren halt blutige Kämpfe, in denen Spartakus da Sklaven abgemetzelt hat und Leute meterweise gestorben sind. <lacht> Was zum Teil auch wahr ist, aber im Grunde waren Gladiatorenkämpfe nie wirklich so blutig und der Tod eines Kämpfers war im Grunde eher die Ausnahme als der, gewöhnli- als der gewöhnliche ähm, Ausgang dieser Gladiatorenkämpfe. Also es wurden natürlich auch im, im Kolosseum, wurden natürlich auch Leute dann ähm, von wilden Tieren getötet oder wenn halt mal so ein Streitwagen mhm. im Zirkus Maximus irgendwie kaputt gegangen ist, dann ist das meistens für die Fahrer schlecht ausgegangen. <lacht> Aber das waren halt eher ja, Unfälle, es wurden auch irgendwie Gefangene ähm, hingerichtet im Kolosseum. Aber Gladiatorenkämpfe an sich waren im Grunde gar nicht so tödlich, äh, wie wir glauben.
0: Hm. Ich habe mal dabei eine historische Frage, die ich mir selber auch gerade gar nicht so beantworten kann. Ähm, Gab es die eigentlich schon bei den, zur Zeit der Griechen oder beziehungsweise als die Griechen quasi die Hochepoche war oder ist es wirklich erst dann in Rom stärker das entstanden? Ist ein römisches,
1: das ist ein extrem römisches Ding. Ja, Ah, okay. Es ist ja auch so, dass diese Kämpfe waren ja auch extrem reguliert. Also das war ja wirklich so, es gab ja irgendwie, ich habe jetzt die Namen nicht parat, aber es gab gab irgendwie drei oder vier Archetypen an Kämpfern. Es gab den Typ mit dem großen Schild und dem Schwert, es gibt einen mit Dreizack und Netz, äh, es gibt einen äh, mit, ähm, oh Gott, da, (lacht) Entschuldigung, da wird es jetzt schon äh, faserig, aber es gibt halt diese drei, vier Archetypen von, von mhm. Kämpfern und, und Ausstattung und die kämpfen halt auch immer nur gegen bestimmte andere Kämpfer. Also ja. der Typ mit dem Netz hat, glaube ich, nie gegen den Typen, also äh, ich habe es jetzt nicht mehr so parat, aber der, mhm. der Typ mit dem ja, Netz, ja. sagen wir mal jetzt, hat einfach nie gegen den Typen mit dem Schild und dem Schwert gekämpft. Ja, ja,
0: ja. Weil ich das weiß, irgendwie meinst, nicht ja.
1: ausgeglichen war.
0: Mhm. Das ist ein bisschen so ich der glaube, Prototyp des Wrestlings. <lacht> ja, das ist sowieso eine interessante Frage, wie sich das quasi weiterentwickelt hat. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was sie sagen wollte. Verdammt. Sag du erstmal irgendwas. Wrestling. <lacht> äh, es gibt immer noch Gladiatorenschulen in Italien und
1: auch anders, andersweitig, die halt diesen, diese Gladiatorenkämpfe als Sport noch quasi ähm, ja, nachüben. Empfinden. Ja. nachempfinden, genau. Es gibt dann wirklich noch diese Archetypen und die trainieren dann halt auch mit ihren Waffen und die machen dann auch so, ja, Gladiatorenkämpfe. Mhm. Natürlich keine echten Schwerter, sondern irgendwie, irgendwie Holz- oder Gummiwaffen. Ja, okay, Aber ja. Äh, ja, es
0: gibt noch diese Gladi- äh, Scola Gladiatora. So mir jetzt so wieder ist ein- genau, was mir jetzt wieder eingefallen ist, was ich sagen wollte, ist zu dem Punkt, dass es nicht immer total blutig ausgegangen ist und so weiter, Ich glaube, es war teilweise auch so, dass sich, ich will jetzt nicht sagen Berühmtheiten, aber die Kämpfer haben zum Teil schon eine Bekanntheit erlebt. Und es war ja so, dass die Gladiatoren mit den, ähm, naja, Gladiatorenlehrmeistern oder wie hieß das eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. oder Also jemand, der halt mehrere Gladiatoren unter sich quasi hatte, die sind dann von Stadt zu Stadt gereist und haben quasi ihre Gladiatoren in den unterschiedlichen Städten Quasi haben die dann gekämpft. Also, das heißt, es war mitnichten so, wie Nikolas gerade gesagt hat, dass die immer quasi getötet worden sind. Natürlich gab es dieses Hopp oder Top, was wir alle noch kennen übrigens. Ne? Daraus stammt das. Äh, Daumen hoch, Daumen runter. Daumen runter hieß nämlich eigentlich tot, Heißt es, hieß es damals. Heutzutage hat das ja eine vollkommen andere Bedeutung. Aber. Äh, ja, äh, vielleicht eine Sache. Ja, Gladiatorenkämpfe. Äh, Pro war für mich. Ja, es ist... Äh, keine Ahnung. Ich habe... Ähm, genau. Äh, Assassin's Origins geguckt und irgendwie diese Atmosphäre da... Uh. Äh, <lacht> <lacht> uh, ist das ein
1: langweiliger Film?
0: Hä? Nee, nicht den Film. Äh, das Spiel.
1: Ach so. Ich, ach so. Ich hatte geguckt an dem an dem Wort geguckt, aufgang. Ich dachte, du meintest den Film, den sie rausgebracht haben mit Michael Fassbender.
0: Nee, 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 nee. nee. Ah ja, den habe ich auch immer mal geguckt, aber der hat ja nichts mit Gladiatorenkämpfen zu tun, glaube ich. Ähm, nee. Nee, nee, nein, aber nein. irgendwie, keine Ahnung, irgendwie hat das auch was Episches. Ich weiß nicht, warum. Es ist, das, es ist im Grunde genommen, es ist unmenschlich, blutig, brutal und ja, was, es ist was da kann ich kann ich aber es ist auch ich, irgendwie geil. Ich weiß nicht, es ist so leider geil. Tut mir leid, Leute. Da äh, kann was. ich
1: Tarantino zitieren. Es ist halt einfach spaßig.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich Und Ich, ich
1: finde auch hier Filme wie Gladiator mit Russell Crowe, zu deutsch, der Gladiator. <lacht> <lacht> Und hier Spadakus, die Serie, die einem irgendwie um die 2010er herum lief. irgendwie. Die ist ja auch... Blut und, und Titten überall in jeder Szene.
0: Das war ein bisschen und, übertrieben, und, aber. Und
1: Intrige war, war, schon, war schon viel Blut und.
0: Ja, ja, das auch, schon, ne? aber ich meine, die Darstellung war ein bisschen übertrieben. Ja, aber, aber das macht
1: halt auch Spaß, weil es einfach so überzeichnet ist. Ja. Und die massakrieren sich da und da <lacht> fliegen die Köpfe und sie schreien in <lacht>
0: Slow-Motion als das Blut. Auf die Kamera spritzt. Es ist einfach so viel geiler, als so, und dann, wenn, wenn die so reingerufen werden. Und da kommt er wieder, der Kämpfer. Und dann so. geht es halt los. so Und äh, schafft er es auch gegen die Löwen? Und keine Ahnung, ich weiß, es ist vielleicht. Ähm, keine Hat
1: wirklich was von Bock. Wrestling?
0: Ja, so also ein bisschen schon. Ja, <lacht> Deswegen, also. Ist Wrestling das, äh, der Gladiatorenkampf der Zukunft? Ich weiß. Ja, hat schon viele,
1: Ähnlich- ja, nee, hat schon viele Ähnlichkeiten. Na, du hast ähm. da halt deine, deine Kämpfer. Es ist halt auch, also kämpft sich halt nicht wirklich, es ist halt gefixt.
0: Hm.
1: Und ja, die haben dann halt da ihre, ihre Intros und dann halt ihre, ihre äh, was heißt das? Storylines, die sie danach machen. Und ja, ist halt Unterhaltung für die Massen, es ist Kampfsport.
0: Ja. Ja, definitiv. Keine Ahnung. Also ich äh, finde, ich, ich hab, Das war auch eher so unbewusst, dass ich mich jetzt in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen damit beschäftigt, beschäftigt habe. Ich bin halt drauf gestoßen, habe ein bisschen was geguckt. Und irgendwie, keine Ahnung. Ist irgendwie geil. <lacht> ja, schon. Äh,
1: Prädikat geil, ja.
0: Äh, ach ja, Contra, habe ich jetzt schon kontra argument gemacht? Äh, ja, draufgeschissen. <lacht> genau draufgeschissen. Du
1: bist doch ein Fan von The Rock, stimmt doch, oder? Ja, als Schauspieler, ja. Genau, er so. war übrigens auch Wrestler. Ja, ja, das weiß ich. Und äh, ich habe jetzt neulich einen Film gesehen, äh, den er, glaube ich, mitproduziert hat. Er spielt auch mit. Äh, Fighting with Family.
0: Ah, ja, ja. Da geht er noch mal, da macht er noch mal Wrestling, ne? Oder geht, geht zu so einer Wrestling-Familie hier, die das so ultra Genau, es geht da
1: irgendwie, es gibt da, genau, irgendwie es geht da um so zwei jungen wrestler aus dieser Familie und irgendwie die äh, Schwester, basiert auf einer wahren Geschichte, geht dann halt, kommt dann irgendwie da in die, in das Wrestling-Ding. Ich weiß mhm. nicht, ob es WWE ist oder Raw. Ich glaube, sie ist irgendwann bei NXT. Mhm. Äh, und es geht, da, da da spielt er halt auch äh, mit. Und das ist äh, eigentlich ein g- guter Film. Den kann man sich wirklich angucken. Mhm. Der hat sehr viel Spaß gemacht. ich ja, Wobei der Rock da halt ein bisschen sehr positiv wegkommt. Also das ist ja der Typ ist ja im Grunde mehr Märchenonkel in dem Film als, als Person. <lacht> <lacht> Holy shit, zu ja. dem Typ kannst du angehen, dann guckt er dich, guckt er dich an mit seinem seltsam charism- charismatischen Eierkopf und sagt hey, du musst halt einfach an dich, blau, an dich glauben und dann guckt er irgendwie intensiv in die Kamera oder so.
0: Also. Hast du mal in Shaw geguckt, wo sich hier ähm, Nein, die, weil das die, so ein sch- blödes Autofilm-Spin-Off ist. Ja, aber da nehmt sich halt die ganze Zeit ähm, The Rock und äh, wie heißt der andere? Äh, Jason Stater ist äh, st- äh, der auch äh, nee, war Transport- schon Richtig. Ja, Jason ja, genau. Statham. Genau, That's- genau äh, die nehmen sich da gegenseitig die ganze Zeit aufs Korn. Also ich meine, zum Teil ist das ein bisschen bisschen too much an ein paar Stellen, aber es ist einfach so lustig. Es ist einfach der funny und ähm, The Rock macht ja auch einfach ultra viele Filme, wo er ja auch einfach ja äh, ganz viele lustige Komödien und sowas macht er ja. Ähm, Und ich glaube, das ist auch einfach das, was er am besten kann. Ähm, Ich hätte ihn gerne mal wieder in einer richtig
1: dramatischen Rolle, wo er wirklich mal so richtig acten muss. so so ein Drama, wo seine seine Tochter an an Krebs gestorben ist und seine Frau in einem Autounfall verbrannt ist und er muss jetzt irgendwie wieder diesen Funken im Leben entdecken, um wieder Freude am Leben zu haben. Der ganze Film ist auch in schwarz-weiß gedreht, bis er den Funken
0: bekommt und dann kommt wieder Farbe in den Film rein. Also ich würde sagen, das wäre eine mega Herausforderung für ihn. Ähm, aber er ist halt auch kein, Aus, also was heißt ausgebildeter Schauspieler, aber er ist, ja, er ist kein ausgebildeter Schauspieler, das muss man halt so sagen. Und ich weiß nicht, ob er das kann, ob er das schafft, drüber zu bringen. Also wen ich da sehe, ist ja hier der ähm, Dave Batista, ähm, das ist der Darsteller von äh, Drex in Guardians of the Galaxy und der Bösewicht in dem letzten Bond Spectre, äh, beziehungsweise der Handlanger.
1: Ja, aber da wird er kaum eingesetzt. Also genau, da, das ist nur so. Der ist ja, der ist ja für, für zwei Szenen da und dann ist er schon wieder tot. Ich, es kam ja nicht mal wirklich zum Einsatz, dass er metallene Fingernägel hat.
0: Ja, stimmt. Er hat übrigens metallene ja. Fingernägel. <lacht> nee, nur die Daumen, glaube ich. Oder nur die Daumen. Aber, ähm, äh, da habe hab ich eher so das Gefühl, äh, zumindest aus den Guardians-Teilen, dass er das eher acten könnte. Also diese Rolle als Vater, der irgendwie seine Tochter verliert oder sowas in der Richtung.
1: Ja, der hat um, es aber im Grunde schon gemacht in Blade Runner 2049.
0: Stimmt, du hast recht, da hat er auch schon gespielt, ja. Ja,
1: da hat er diesen Farmer gespielt, der dann da die das auch nur eine Androiden ganz kurze begraben Rolle hat. War. Ja, aber auch gut gespielt. Also den ja. hat man, hat man ihm wirklich
0: abgenommen, den. Pharma androiden <lacht> Ja, also The Rock uh, Challenge geht raus an dich. Wenn du da einen guten Film machst, wir sitzen im Kino auf jeden Fall.
1: Jo Mann, ich sehe dich im Ring, Alter. Ich falte dich sowas zu, von zusammen.
0: <lacht> Dieser Typ, der ist einfach so eine Maschine. Ich hab, <lacht> ich hab
1: keine Ahnung von Wrestling, aber gegen mich kannst du gar nichts, Alter. Ich slam danke ach nee, das ist Basketball. <lacht> <lacht> äh, ich <lacht> ich, ich dich. <lacht> Pile, drive dich so hart in den Boden, dass du nicht mehr aufstehen kannst.
0: Okay. Kommen wir mal zu den Gladiatorenkämpfen, zu deinem nächsten Begriff, bevor wir jetzt wieder komplett abschweifen.
1: Hm, okay. Hier muss ich kurz überlegen. Ich hätte noch was über Astronauten zu sagen. ich hätte noch was über Astronauten. Okay, worüber ich mich gerne unterhalten würde: Mich Astronauten in Filmen.
0: Pro und Contra jetzt soll ich raushauen.
1: Pro und Contra, Kon- ich kann ja, ich kann anfangen mit einem, auch wieder mit einem Contra. <lacht> ich habe die Schnauze voll von Filmastronauten, die Arschlöcher sind.
0: <lacht> oder die, die
1: paranoid sind oder irgendwie die Befehlskette missachten. Leute, wenn ihr sowas macht, dann schicken die euch gar nicht erst da hoch. <lacht> aber es das mit der ja
0: Befehlskette irg- be- missachten, das ist aber häufig. Also quasi, dass dann nicht das gemacht wird, was Houston sagt, so nach dem Motto.
1: Ja, gut. Aber äh, selbst dann im Team, da gibt es halt dann den, den Captain und die verstehen sich dann und die machen halt, was der Captain dann sagt. Also ja also einfach, das ist auch gar nicht das Problem. Es geht mehr so um, um diesen Astronauten, der, der ist so halb im Schatten äh, und der ist dann so dabei, alle umzubringen mit dem Messer, das er sich gebastelt hat. Und das schiebt er dann einem im unerwarteten Moment in den Rücken rein, weil er ihm, keine Ahnung, weil er halt ein, ein Arschloch ist. Solche Leute schicken ihn <lacht> gar nicht hoch. Da finde ich ja, ist äh, hier... The Martian, äh, der Marsianer mit äh,
0: Auf Deutsch? <lacht> <lacht>
1: ja, ja <lacht> auf, auf Deutsch. Äh, oh Gott, Wie heißt der nochmal? Äh, nicht Mark Wahlberg. Ähm,
0: ähm, ach Gott.
1: Oh, hat auch in Born mitgespielt. Äh, oh, so ein blonder ey, Typ.
0: Wie heißt der? Ah. Denn? Ihr wisst, es wen ich wir meinen. Wir haben ja schon drin. mal drüber gesprochen. In äh, Zukunft ist auch, glaube ich, vierte Folge oder zweite Folge oder so. Er heißt. Ach, wie heißt der denn? Typ mit
1: ah. halt Channing Tatum? Nein, Channing Tatum war es nicht. Das ist ja ein. Mit Damon! Mit Damon, genau. Huh, Haben wir doch noch gefunden. Äh, aber in dem Film fand ich einfach die Crew der, dieser, dieser Mission da zu Mars hin unglaublich sympathisch. Und so sollten Astronauten untereinander sein, weil die sind da monatelang auf engstem Raume äh, zusammengequetscht, äh, nur mit sich selbst und können ja auch nicht sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Spaziergang nach draußen, weil mir hier die Luft zu dicke ist. (lacht) In, in, in diesem Raumschiff drin und die müssen sich halt verstehen. Das müssen halt Teamplayer sein. Die müssen sich halt wirklich leiden können und mhm. irgendwie miteinander zusammenpassen. Und dann gibt es halt immer wieder so Drama, Weltraum-Serien, irgendwie aller Sci-Fi-Channel, wo dann halt immer dieser, dieser Eise- ja, eine astronaut dabei ist, der dann irgendwie. Ein um- Arschloch in der Gruppe.
0: <lacht> so das auf, kann
1: ich halt. Echt so wie auf dem Schulhof, ab. ey. Ja. Es ist ganz gut, es ist, da wäre wieder bei Science Fiction, es geht in, in, so, in so Science Fiction-Welten, in denen Weltraumreisen alltäglich ist. Da geht das. Hm. Wenn diese Technologie halt wirklich, also wenn du vom, so, vom, wenn von es der so, Erde zu Mars, m- halt da, da geht das und es gibt irgendwie Space Stations dazwischen Mä, und Leute ja. leben
0: schon auf dem Mond und so. Da geht das. Dann sind die auch da, nicht dann sind die auch nicht mehr so im Kollektiv, sondern mehr so individualisiert, sag ich jetzt einfach mal so. Weil genau. es ist halt nicht so ein Team, was irgendwie eine Mission hat und die durchziehen muss, sondern es sind so Leute, die haben verschiedene Aufgaben, es gibt irgendwie verschiedene Firmen, die miteinander arbeiten, irgendwie im Weltraum und die eine Firma mag die anderen nicht und dadurch ist dann immer irgendwie so ein Arsch dabei. Also,
1: ja, das genau, heißt. irgendwie sowas. Da geht das, aber wirklich bei so Filmen wie Apollo 11, äh, Interstellar, hier, der Masiana oder es gibt da noch ähm, einen mit, ähm, ein relativ, ähm, der kam vor, vor, vor ein, zwei Jahren raus. Gravity. Mit, äh, Gravity, nee, noch einen anderen. Ähm,
0: Ach, ich glaube, ich weiß, wie Tommy meinst. Tommy
1: Lee Jones spielt mit.
0: Okay, Tommy
1: Jones. Äh, ich komme jetzt, komm jetzt auch nicht auf den Namen.
0: Aber, Aber halt, ich kenne auch solchen einen mit äh, Clint Eastwood, so einen älteren. Ah, da gibt es auch so einen Arschloch. <lacht>
1: genau. Sowas kann ich halt echt nicht mehr sehen. Irgendwie so, mhm. so wirklich Arschloch, Aber was ist denn
0: jetzt, ja Also ich konkretisiere nochmal. Was ist denn jetzt dein Pro-Argument? Also das war jetzt kla- quasi Kontra, das habe ich kapiert. Aber mhm. Pro wäre dann quasi, dass es eindeutig auch Filme und Darstellungen gibt, wo das halt quasi richtig gezeigt wird, wie es eigentlich ist und sein sollte und nicht äh, dieses, äh, dieses mit diesem einen Arschloch so. <lacht> also ist das quasi mein Genau, also Pro- ich würde sagen, Argument. mein Pro ist, wenn man halt wirklich sagt, Space,
1: äh, Weltraumfahrt ist halt noch was Besonderes, dann halt guckt euch sowas wie der Marsianer an, dann würde ich sowas sehen. Alles andere ist dann halt wirklich Gerütze, weil den Leuten nichts Interessantes eingefallen ist. Es sei denn, Weltraumreisen ist halt schon super generisch und halt alltäglich wie sowas wie in sowas wie The Expanse. Dann, ja, klar, könnt ihr mir auch da irgendwelche Arschlochcharaktere, die alle umbringen möchten, äh, vorsetzen. Aber ansonsten bitte lassen, sonst kann ich euren Film, eure Erzählung, eure Geschichte nicht mehr ernst nehmen.
0: Hm, das kann ich verstehen. Äh, ich glaube, Pro-Argument ist einfach Astronaut. Astronaut ist ja wohl das heftigste, was du sein kannst auf der Welt. Also einmal im Weltraum zu sein, ist ja wohl ultra geil. Das ist schon geil, oder? Also Astronaut ist schon schon nice. Ähm, Es gibt ein sehr cooles, also ich muss sagen, es gibt immer wieder Filme, wo ich einfach nur Zitate rausziehe, die ich einfach gut finde und ähm, völlig egal, wie der Film sonst gewesen ist und Wobei, der Film, das war eigentlich ganz okay. Äh, das war Jurassic Park 3, ähm, wo nämlich der eine gesagt hat, ähm, oh Gott, äh, frag mich nicht mehr, wie der Schauspieler heißt und frag mich nicht mehr, wie der, äh, der hieß, nee, der, nee wie hieß denn der? Ähm, Dr, Dr. Grant war das ja damals. Genau. Und der hat das gesagt, alles nix. es gibt zwei Menschen auf der Welt, Astronauten und Astronomen. Äh, und damit meinte er im Grunde Leute, die quasi das das anfassen wollen und andere, die das quasi theoretisch erfassen wollen oder, oder erforschen wollen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr, also es ist eine, klar, es ist eine Weltvorstellung irgendwie, eine Einteilung von Menschen, ganz klar, aber es ist irgendwie auch, also es, es trifft schon ein bisschen den, 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 wie sagt man, den Nagel auf den Kopf. Weil ich würde mich persönlich, glaube ich, auch eher Astronom einschätzen. Also ich würde zwar gerne ein Astrono- Astronaut sein, aber es, ich bin es nicht so. Verstehst du, was ich meine? Und das wäre quasi mein Kontraargument. Also ich glaube, in letzter Konsequenz, ich würde es mich glaube ich, auch nicht trauen, weil also es ist halt schon immer noch ein Risiko, ins Weltraum zu reisen, wobei es mittlerweile einigermaßen, einigermaßen, einigermaßen geht. Aber es passieren halt immer wieder Risiken. Also ich weiß auch nicht, ob ich es könnte, wenn sich die Möglichkeit mir bieten würde. Es gibt Sachen einfach, die finde ich cool. Ich finde cool, dass das Leute machen. Aber ich weiß nicht, ob ich selber könnte. <lacht> hab ich, ich glaube, das... Habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Ich
1: weiß es nicht. Aber ich habe das schon mal ein paar Mal schon gesagt. Im, ich glaube auch mit, im Gespräch mit dir. Ähm, wenn es irgendwann heißt, wir brauchen irgendwie Zivilisten für eine Expedition zum Mars... <lacht> So untrainiert ihr dabei. auch seid, ihr müsst euch nur melden. Ich würde sagen, und ihr, ihr werdet da bleiben. Ihr werdet die Erde wahrscheinlich, ihr werdet nie wieder irgendwie zur Erde zurückkommen. Ich wäre dabei. Ich, ich
0: wäre wahrscheinlich erster in der Linie, um mich da einzuschreiben. Ja, aber, ähm, also das käme aber so ein bisschen schon auf die Bedingungen an, die beim bei dieser Maß Mars- Mission wären, also also natürlich Kolonialisierung. Dann Wir dann
1: sollen da die, die erste, sollen da die erste ähm, Marskapsel quasi quasi bauen. Also ja ja, komm also schon. Sch- ja, okay. Mars gehört uns. <lacht> Mars gehört
0: uns. <lacht> ja, das wäre ja schon ziemlich cool. Ähm, ja, auf jeden Fall Astronauten. Ja, also. wie war das? Äh, Feuerwehrmann von... und danach kommt Astronaut oder so ähnlich? <lacht> Nee, also, ja. Ist schon nice. Ja.
1: Astronauten und Astronautinnen sind schon richtig harte Runde. Wobei,
0: ja, ich hatte gerade überlegt, ist Astronaut nicht einfach, ist es männlich konnotiert? Ich würde sagen, das ist fast S, also. <lacht> Der Astronaut.
1: Astronaut, die Astronautin. Ja, gut. Mehr ah. die Astronauten.
0: Ja, das ist wieder unsere Sprache, aber egal.
1: Also im, im Deutschen jedenfalls. Ja. also Im Deutschen <lacht> ist es ein generisches Maskulin.
0: Das stimmt. Na gut. Soll ich noch was raushauen zum Schluss?
1: Was kurzes?
0: Äh, Winter. So Scheiße. viel dazu, was du vorhin meintest halt, mit Regen. <lacht> ja, hau mal raus. Pro und Contra. Winter. Wir befinden uns pro? ja gerade
1: noch im Winter. Ja, also pro, ich kann halt drin bleiben, es ist schön warm und ich muss, nicht, ich muss nicht so viel rausgehen oder ich werde auf jeden Fall nicht komisch angeguckt, wenn mich gesagt wird, ich will da eigentlich nicht rausgehen, ist nämlich scheiß kalt. <lacht> äh, ich bin gerne, ich bin, ich bin gerne drin ne, an, meinem, an meinem Schreibtisch und äh, mach, halt, mach halt Zeug, von mir aus kann es draußen auch schneien, Contra ist halt scheiß kalt, ne? Was soll <lacht> ich sagen? Es ist halt wirklich unangenehm kalt. Schnee ist schön, aber ist halt auch kalt. Und kühl kann ich. Kühl kann ich sehr gut. Aber
0: kalt. Mm. <lacht> kalt geht nicht. Arsch abfrieren? Mm. Nee. Lieber nicht. Nicht mit mir. mir. Da bin ich raus. Wobei <lacht> right. oh im Sommer würde ich auch. Shit. Nein, ich bin, ich bin <lacht> drin. Nein. Eigentlich bin ich raus, aber ihr wisst schon, was ich meine.
1: Im Sommer würde ich aber halt auch sagen: Scheiß auf Sommer, es ist halt heiß. Und, und du schwitzt. Und es ist halt wirklich, wirklich heiß. Und Klimawandel ist halt real. Das heißt, es wird heißer.
0: Ich würde ja, aber du sparst Heizkosten. Das stimmt. Ich, ich würde ähm, das Argument ein bisschen äh, anders fokussieren. Also, dein Argument ist schon nicht schlecht, aber ich glaube, mit Kälte käme ich klar in der Hinsicht. Wenn ich mich warm anziehe, macht mir die Kälte auch erstmal nichts mehr aus. Meistens bewegt man sich ja draußen auch noch. Es sei denn, man sitzt irgendwie, man sitzt rum. Also rumsitzen draußen im Winter ist keine Option eigentlich. Das ist schlecht. Aber was mir eher zu schaffen macht, und das ist ja das Kontraargument, es ist doch sehr lange grau. Und es ist sehr lange dunkel. Und das zieht irgendwann schon ziemlich die Stimmung runter. Also und deswegen denke ich, Wenn es da irgendjemand gibt, der irgendwas erschafft, also irgendwie Gott oder wie auch immer, deswegen wurde Schnee erfunden, weil Schnee ist einfach hell und es ist schön weiß und es es macht das Ganze grau und das Matsch und das Eklige einfach schön und alles hell und wenn dann noch die Sonne scheint, dann ist ein Wintertag doch gar nicht so schlecht, selbst wenn du draußen bist und es kalt ist. Ist halt kalt, ne? <lacht> ja, aber ich finde halt, ähm, das Dunkle finde ich schlimmer als die Kälte. Och, damit habe ich ehrlich gesagt
1: kein Problem. Ich kann, <lacht> ja doch, dunk- dunkel kann ich im Grunde gut ab.
0: Ja, aber es ist ja auch manchmal, also es ist ja jetzt in unseren Wintern viel häufiger, dieser Winter geht ja sogar, also ist ja teilweise mit Schneefall, aber ist ja doch ganz häufig Regen, nass, Matsche, den ganzen Tag grauer Himmel. Digga, da hast du aber auch echt, also irgendwann ist das aber auch, macht das aber jetzt nicht gerade so Bock. Darum bleibst du halt auch drin. <lacht> ja, genau. Ja. ja, deswegen Leute, der erste Begriff mit dem letzten Begriff, nein. Nein, nein, nein. Freizeitparks im Winter, nein, nein. Leute, vergesst es. Ab, 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 absolut nicht. Oh Gott, <lacht> da, holst du ja, da holst du ja wirklich den Tod weg. Lieber im Sommer. Achso, und äh, plus für den Winter ist Skifahren, also, aber das ist natürlich nur individuell bedingt.
1: <lacht> ja, Schlitten und so, das Ski, das war, ist alles. Es sterben mir zu viele Leute. Es ist eigentlich, eigentlich so eine es ist eigentlich so eine, so eine, äh, oh Gott, das ist so, 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 es ist so weich irgendwie, Oh, bisschen, bisschen Skifahren, oh, da kann ja nichts passieren. Und das ist immer ja, der, der Typ hat sich das Genick gebrochen, der ist in der Lawine untergegangen, äh, der <lacht> hat sich das Bein beim so Snowboarden gebrochen, <lacht> und der hat sich auf der Kufe von dem Schlitten aufgespießt. <lacht> oh. ne? das okay, ist eigentlich ein das, Hobby das, das strahlt so, so Sicherheit aus und so ein bisschen Eleganz und so ein bisschen was wagemutiges, wenn du halt wirklich so
0: einen Berg runter rast. aber da
1: gehen mir so viele Leute drauf
0: also ich würde sagen ähm, das was du beschrieben hast, also dass halt viele Unfälle passieren Unfälle passieren hauptsächlich, es ist aber wirklich so, hauptsächlich außerhalb der Piste. Weil das Problem ist einfach, dass erstens, Leute muten sich zu viel zu. Das ist schon mal das Erste, das ist schlecht. Das ist, Da habe ich auch schon meine eigenen Erfahrungen gemacht, weil es war dumm. Deswegen fahre ich in der Regel nie mehr abseits der Piste. Ähm, zweitens, abseits der Piste hast du immer die Gefahr, dass du nicht weißt, was vor dir liegt. Und das ist eigentlich die größte Gefahr. Weil du in der Regel nicht weißt, sind da Steine ist da plötzlich eine Stelle, wo gar kein Schnee mehr ist. Und da passieren eigentlich die meisten Unfälle. Und das ist ist, und meistens dann noch Bäume und so weiter. Das ist halt auch eine große Gefahr. Und Lawinen ist halt auch außerhalb der Piste. Stellen sich
1: immer in den Weg
0: aus dem Nichts. (lacht) Aus dem Nichts, ja. Nee, aber ähm, Lawinen ist auch. Es gibt halt einfach Gebiete, wo du nicht fahren darfst, weil da akute Lawinengefahr ist. Einfach nur, weil du da fährst, kannst du Lawinen auslösen und das ist halt einfach eine große Gefahr. Und ganz ehrlich, da bist du selbst. La-Wine. schon. Ich habe hab für, Le- für Leute, die außerhalb der Piste fahren, habe ich ehrlich gesagt wenig Mitleid. Das ist sehr ah, aber
1: wirklich in so eine Lawine reinkommen ist halt wirklich. Also das wünsche ich keinem. Also wirklich hart Scheiße. Ja also gut, das, das ist schon.
0: Wenn man jetzt sich, also das kann ja auch auf der Piste passieren, ne? aber in der Regel sollte das halt nicht, weil die sprengen halt nachts und das hörst du ja dann auch und die räumen das dann auch frei und alles und so weiter. Aber hm? es kann ja schon. Ja ja, doch klar. Also die. Ich kenne mich da. Ich habe da. Ich habe da null. Die machen kontrollierte Sprengungen. Erfahrung. Also ähm, ah, die das sprengen machen dann die den, den
1: Schnee weg, dass er runterrutscht oder wie. Ja genau,
0: genau. Überhänge und so weiter. Oder manchmal fahren cool. die quasi auch auf gerade lang also weit oben, und lösen dann die ähm, Lawinen mit den äh, mit ihren eigenen Skiern aus quasi. Es geht. Wenn man, wenn man das kann und wenn man bei der Bergrettung ist und so weiter, dann geht das alles. Ähm, es gibt quasi auch vorinstallierte, ähm, äh, naja, was heißt Lifte, würde ich nicht sagen, aber halt quasi solche Bahnen, wo du quasi einen Sprengkörper anhängst, den klingst du dann im richtigen Moment über dem Hang aus und dann sprengt er halt, äh, weiß ich nicht, so was weiß ich, in Überhang wird dann halt abgesprengt quasi. Das ist ein
1: Job, den will ich machen. Darf ich mit Dynamit rumschmeißen?
0: (lacht) (lacht) Ja gut, du machst eigentlich nicht viel. Du packst es halt in die Einrichtung und so weiter. Ja, oder manchmal wird halt auch mit Helikoptern gemacht. Aber mit Helikoptern ist das auch immer schwierig, weil halt die machen halt Lärm und durch den Lärm werden halt häufig Lawinen ausgelöst. Aber ja, natürlich, klar. Also Lawinen könnte ich auch auf der Piste treffen. Das sollte eigentlich nicht der Regelfall sein. Und in der Regel sind dann die Pisten auch gesperrt, wo halt Lawinengefahr ist. Oder wo akute Lawinengefahr ist. Das wird dir dann auch angezeigt. Da gibt es halt auch Flaggen und so weiter. Dann darfst du halt das nicht machen. Was halt auch eine andere Sache ist, wenn du jetzt quasi in so einer Skiroute machst, also quasi du machst mit einer Freizeitaktion, gar nicht irgendwie in so einem mit Liften und so weiter, sondern Du so besteigst irgendwie die Mount Everest und fährst dann irgendwie irgendwo runter. Das ist ja komplett, da hat ja gar keiner irgendwie vorher kontrolliert, ob da Lawinen sind oder sonst was. Da, klar, da kann ja das natürlich auch immer passieren. Das ist natürlich dann, das ist dein eigenes Risiko, ne? Also da musst, dann, da musst du halt einen guten Bergführer haben, der dann sagt, nee, Leute, das geht jetzt nicht, das können wir nicht machen. Oder, ähm, ja, genau. Jetzt habe ich ganz schön Monolog gehalten, sorry. <lacht> Ja, okay. Ja, Skifahren. Hast du noch einen Punkt? Letzte Minute. Ähm. <lacht> In den letzten Sekunden dieser Folge. Ist Geburtstag feiern. Wir feiern den, das Bestehen von ein bisschen anders. Einjähriges.
1: Ja, geil. Auf 99 weitere.
0: Oh, okay, da müssen wir aber, wie, wie alt müssen wir da werden? 120 Jahre alt oder so? Ja. Über, über 120, ja, so. wir müssen 125 Jahre alt werden. Na gut, aber ja. du willst ja zum Mars. Vielleicht verlängert das deine Lebensdauer. Du verbringst eine Zeit im Weltall. Das könnte vielleicht klappen. Ab, ab zum roten Planeten. <lacht> aber ich weiß der nicht. Erst,
1: der erste Mars-Podcast.
0: <lacht> jo. Ihr habt viel gehört. <lacht> genau, das ist unser Ziel. Also Jetzt mal rein theoretisch. Wenn Flüge ins Weltraum, also jetzt vielleicht nicht zum Mars, aber zum Weltraum erschwinglich werden. Eine Folge im Weltraum. Das wäre schon nice. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich warten, bis wir irgendwie 99 sind oder so.
1: Ja, ich glaube, Weltraum werden wir nicht mehr wirklich erleben.
0: (lacht) Ich glaube auch nicht. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe noch etliche Punkte auf meiner Liste. Ich hätte echt Bock, das äh, vielleicht fortzusetzen. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge. Müssen wir mal schauen, wie unsere Planung aussieht. Wie fandst du es? Pro und Contra.
1: (lacht) Gibt genug Futter, um vom Weg abzukommen.
0: Ja. Wie war das? (lacht) Die Gladiatorenkämpfe, The Rock... (lacht) <lacht> äh, Ey, Mann, das
1: wird der nächste große Ding. Es gibt da einen Freizeitpark, in dem äh, geheim, im Geheimen Gladiatorenkämpfe <lacht> durchgeführt werden.
0: Okay. Aber die
1: Gladiatoren sind alles verschollene Astronauten oh. aus der Zukunft, die vorher den
0: Mars kolonisiert haben. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass es das gibt. Und ich glaube, dass es alles unter dieser Pyramide von Disney im Disneyland. Also nicht diese Pyramide, sondern dieses Schloss. Ihr wisst schon, was ich meine. Dieses Hallo? Natürlich. Dieser eine Stern, der immer so über das Logo rüberschweift. Das ist ein Zeichen für die Rakete. Das ist (lacht) doch ganz klar. Ja, genau. Ja. Schön. Okay.
1: Also, ich glaube niveau technisch sind wir auf den Tiefpunkt angekommen, machen wir Schluss für heute.
0: Ja, es gibt noch einige Dinge, die ihr erfahren solltet, denn ihr findet uns auf Facebook und Instagram, ähm, nämlich ein bisschen anders, der Podcast auf Instagram und dasselbe gibt es auch nochmal auf YouTube. Dort veröffentlichen wir die Thumbnails zur Folge und alle Informationen, die ihr zu den einzelnen Folgen ja, wissen müsst um zu entscheiden, ob ihr euch die Folge anhört oder halt auch nicht. Genau, und das letzte, die letzte Folge fand ich auch sehr nice, by the way. Ja, und wir haben noch eine Playlist. Nico. Genau,
1: jede Woche fügen wir der Playlist einen weiteren Song hinzu, dieses Mal für die Playlist 2021. Und Flo, fang du mal an, während ich mir einen Song aussuche. <lacht> Stimmt, das haben wir manchmal
0: vergessen. Ich habe, ich hoffe, ich glaube, du kennst ihn. You Ain't seen nothing yet von. Oh mein Gott, ich werde es zu 100% falsch aussprechen. Bachmann Turner Overdrive. Oder Bach, Bach, ich weiß mhm. nicht, wie, wie spricht man das so auf englisch aus? Ich glaube, der ist Amerikaner. Bachmann. Das ist ein, Bachmann. So ein deutsches Wort. Bachmann. Bachmann. Ja. ja, sorry, bei mir in der Theorie ah. gibt es auch einen, der heißt Wallerstein. Aber alle nennen ihn Wallerstein, weil er äh, 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 ein Engel So, er, dann muss... Amerikaner ist. Dann, so. <lacht> dann äh, Bachmann. Bachmann? Ba- Bachmann. Okay. Turner no. Overdrive. I don't know. Aber äh, ist auf jeden Fall ein bekannter Song. Ihr, wenn ihr den hört, kennt ihr den. Okay, ich habe äh, mir schnell
1: ausgedacht, Space Oddity von, ich glaube, David Bowie.
0: <lacht> ah ja, doch, ja. Da, 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 äh, to Major
1: Tom. <lacht> ja, this is Ground Control. To <lacht> Major Tom. Ja, genau. Äh, ja, ist David Bowie.
0: Oh ja, Wunderbar. sehr gut, sehr sehr ich gut. Mir ist noch was Song.
1: eingefallen. Guter, guter Song, guter Musiker. Leider tot.
0: Hm. Hm. Na gut, aber wir sind nicht tot und ihr könnt uns nächste Woche Donnerstag wieder hören. Aber für diese Woche sind wir raus. Wir sind raus.